0: У меня все время по поводу Вари были сомнения.
1: И только Виктор Анатольевич. И постелился, и взял только, меня. Только взял меня.
0: У меня сейчас скоро будет репетиция. Ой, пожалуйста, а то приехал Квентин Тарантино. И я поворачиваюсь, за моей спиной стоит Квентин.
1: Всем привет, это подкаст «В своем репертуаре». Меня зовут Варя Шмыкова, я актриса кино и театра Юли ансамбль».
2: Привет, я Павел Руднев, я театральный критик, и мы в подкасте «В своем репертуаре» разговариваем о том, что нам кажется очень простым, но кому-то, возможно, это покажется очень сложным. Мы говорим о театре и пытаемся разъяснить, по каким принципам он работает.
1: А еще мучаем вопросами педагогов школы студимхат МХАТ и не только. Наш гость... Мне иногда кажется, что я говорю фразами этого человека. Мне кажется, что я слишком хорошо знаю этого человека. Но я безумно счастлива, что он здесь.
2: Мне кажется, это
0: человек, который работает всегда. У
2: него не бывает отдыха.
0: Меня зовут Виктор Рыжаков. Я театральный режиссер, педагог школы-студии «МХАТ». Художественный руководитель Московского театра современник, руководитель актерской мастерской, руководитель режиссерской мастерской школы студия МХАТ.
1: Сегодня мы поговорим про стереотипы в нашей нелегкой профессии и про то, что их можно и даже, наверное, нужно разрушать.
2: Еще хочется поговорить о студийности, о том, как студия живет сегодня. А первый вопрос: у нас будет такой: Как понять, талантлив человек или нет, понимая, что. Ты каждый день
0: просматриваешь сотни людей. Срабатывает щелчок. Сложный вопрос. Что-то срабатывает. И непонятно, когда. Иногда на первом туре ты понимаешь, что это человек, с которым ты готов пройти какой-то путь. Ты сейчас говоришь так, как будто бы ты можешь сказать талантливый человек, но не мой. Очень субъективная история. Просто для кого-то ты способен создать условия, в котором его индивидуальность будет развиваться.
1: А сейчас есть какие-то внешние признаки, по каким набираются курсы? То есть раньше набирали же специально под там, конкретный дипломный спектакль. Вот это будет, значит, ну, какая-нибудь там характерная. Вот это герой.
0: И какими характеристиками внешними должен современный человек отличаться? Все вопросы, которые вы задаете, у меня нет на них ответа. Но правда нет ответа, потому что я никогда не мыслил своим будущим спектаклем.
1: То есть рост, вес? какие-то... Нет,
0: такое совершенно не имеет значения. никакого значения не имеет.
1: Дело в том, что я поступала в театральный четыре раза, не считая первого, когда я закончила только десятый класс. Я, как сказать, зациклила круг, то есть вот набирал Райкин. И вот тот год, когда набирал Виктор Анатольевич Рожаков, Райкин набирал уже у себя в своем институте. Я прошла через все мастерские, и только Виктор Анатольевич меня и взял только, меня. И только взял меня. И вот мне, Виктор Анатольевич, очень интересно. Когда я к вам пришла, вы знали, кто я такая уже? Были какие-то слухи? Что, а, это та, которая четыре года пробует. Сумасшедшая. Да.
0: Ну, на конкурсе про это уже говорили, когда надо было делать отборы. Все там заступались и говорили, потому что я все время сомневался. И у меня все время по поводу Вари были сомнения, связанные с моими наблюдениями за ней. Ну, такими внешними. А индивидуальность мне ее безумно нравилась. То есть, она мне понравилась сразу. Как вошла, вот она, я понял, вот это мой герой. Но вот все, что головой было, это все было против нее. Как она четвертый раз поступает, как ты можешь вообще ты посмотри, да она будет там землю носом, как бы убеждали меня все. Но они не знали, что у меня вопрос внутри был решенный, мне нужно было наоборот только найти мотивацию как-то уложить, почему все-таки я соглашаюсь запретить своему мозгу сомневаться. И потом первые два года мне просто зажалел думаю, все, зачем я себе эту головную боль придумал. Ну, как я будет?
1: очень плохо училась первые Да нет, курса. ничего неплохо плохо да вы правда. учились. И у вас просто неплохо, плохо. У меня были а- тройки по мастерству. Характер,
0: внимание к самой себе, чуть что, слезы, недоверие. Но я это все знал, что так и будет. И просто говорю: ну, вот ты это бы хотел, вот теперь и пожина эти платы. Это была мука мученическая. Но я понимал, что в какой-то день все это изменится. Ну, вот знал, потому что не знал, когда.
1: У меня случилась странная история, в которую я до конца не хотела верить. Меня поглотила волна успеха, то, что я, наконец, поступила в школу-студию, и еще рядом был любимый, Это были наши первые дни с ним отношений, и голова была вообще не в институте, максимально никакие этюды не интересовали, ни лекции, ничего. И первые два года я физически находилась в институте, но на самом деле была где-то в другом месте. И потом случился перелом, я поговорила с Казимиром, это наш педагог Казимир Лиски. Что-то щелкнуло, и я поняла, что надо браться за голову, ведь не просто так. Все это мне досталось. Вернувшись к поступлению, в Амхате такого не было, но во многих других вузах внешние данные играли роль. Я помню, как в Гитисе меня попросили поднять юбку выше колена. Причем это была женщина, педагог. В щуке не понравилась моя ямочка на подбородке. Где-то не нравился мой рост. Я 163 сантиметра. Кажется пока... дикостью. Это кажется mm-hmm. очень странно. В 21 веке, да, да. когда мы говорим, что театр это место, где, возможно, все.
2: Сейчас даже акцент не выправляют.
1: Вот. Или mm. наоборот, какие-то твои Щербинка, веснушки, еще что-то кажутся твоими плюсами, потому Конечно, что да. ты. Потому что цепляет. Да, 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 да. Я не знаю, как вы проходите через этот ад. Я была только по ту сторону, да, тех, кто поступает, но те, кто набирает, для меня просто какие-то титаны потому что не пропустить, не сказать лишнего или, наоборот, сказать что-то ободряющее серии «ты классный, но не в мою мастерскую» – это тоже очень важно.
2: Если закон такой, да, кольнуло сердце у педагога или не кольнуло, когда он увидел, не превращается ли студия в секту в этом смысле? Я, вспоминаю себя в 18-летнем возрасте, я верил каждому слову, который говорит «взрослый». Педагог всегда авторитетен, ну, иначе он не был бы педагогом. Как не сделать своих студентов солдатами урфинаджуса? Ну, как не клонировать свою систему?
0: Не быть авторитетным. Н-
2: невозможно.
0: Ну, это невозможно. Мне кажется, нашей дисциплине точно возможно, потому что мы говорим, что это большая игра, которую нам нужно сыграть на протяжении там, четырех лет. Вот такая она длинная очень, эта игра.
2: Скажи, а вот за что ты можешь
0: наказать студента? Отлучить себя? Все можно. Можно страдать, переживать, не понимать, конфликтовать, но только не отсутствовать. Есть такое слово замечательное – присутствие. Человек должен присутствовать. Ты должен научиться здесь быть. И это есть и человеческое, и профессиональное качество, которым должен обладеть сегодня. И, конечно же, что-то умирает внутри – это самое страшное. Ты борешься, ну, как бы, ты хочешь возобновить этот процесс внутри, и ты не можешь это как вернуть. Ну, наверное, доверие как я говорю, Варя на примере ее поступления. Я же ей доверял, все, ну, ну, просто очень. И все время страдал от того, что это не происходит. Думаю, неужели я, ну, как бы, ошиб... в какой-то момент мне казалось, я ее убью. Но только из-за того, что у меня было это, ну, как бы, вот это подспудное, ну, не знаю, как к ней особенное чувство.
1: Мне кажется, что вот именно с третьего курса у меня началась какая-то очень интересная творческая жизнь. Я с гордостью с третьего курса могу называть себя коллегой Виктор Анатольевичем.
2: Ты тоже ведь очень долго ждал славы. Тебе не в 20 лет стал знаменитым. Ну, правда, это надо признать. У да? Есть. Есть, есть. Виктор Я нет, не говорю про всенародную славу, да, да. всемирную. Да. Ты очень долго ждал возможности для реализации. Да? Ты знаешь, что такое работа в провинциальном театре и все такое прочее. да? Как вот этой дисциплине научить? Что в этой связи надо делать?
0: Мне всю жизнь было интересно работать. Где бы я ни работал, мне было интересно, я что-то придумывал. В каких-то театрах мне казалось, ох, там интереснее жизнь. Вот как бы такую. Но я никогда не завидовал, никогда не Вот как-то вот все складывалось само собой. Просто я работал, 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 работал. Как-то и судьба меня сводилась с людьми. Но мне всегда было интересно. Я никогда не делал неинтересной работы. Рутинную делал. Но чтобы это было неинтересно... Смысл в том, что рутину превратить в ну, в какой-то интерес. Мы большой проект, вот этот «Июль ансамбль», придуманный совместно с «Вольным делом», которое много лет в школе помогало, сделали, потому что это интересно было. Вдруг как работает этот механизм? И, конечно, не было момента, чтобы я в жизни скучал. У меня просто его никогда не хватало времени. Может быть, тем самым удалось чего-то избежать. Я как бы об этом не думал. Мне некогда было думать, потому что мне интересно жить. В театр приходишь, потому что те интересные люди. И когда кто-то говорит, что, господи, это ужасно, какие они отвратительные. Я не понимаю, как так. Он говорит, это же счастье. Вот они приходят. Просто тяжело справиться с таким объемом людей, которые там 5000 студентов выступают сегодня в школу-студию. Ну, конечно, 5000 студентов невозможно это писать. Ты можешь стать мизантропом <связать> в какой-то момент, потому что ну, это бесконечный поток. Ты ненавидеть начинаешь ну, самую себя, потому что все, ты устаешь от лиц, эмоций. Но нужно немножко полежать, походить по траве. И утром просыпаешься, и все, опять возобновляется это чувство жизни, желание опять видеть, разглядывать этих людей, изучать этих людей. Я считаю, что наша школа уникальна в этом смысле, потому что там эта среда создана кем, когда, Станиславским ли или действительно Сулержицким. Не знаю, как это. Леопольд Сулержицкий – фигура
2: крайне важная для художественного театра, не столько учитель актерского мастерства и режиссуры, хотя и это тоже, безусловно. Но это фигура, которая появляется при Станиславском возникновении студий. И это фигура этическая. Это был человек-толстовец, один из первых российских анархистов и человек, который вкладывал новейшие этические течения в развитие театра и обновление театра.
1: Я училась в школе-студии в этой атмосфере – как мне говорили, созданные еще Станиславским, Сулержицким, не Данченко. И вот мне интересно, это какая-то чисто наша между история, либо люди, там наши зарубежные коллеги, они тоже испытывают какой-то пиетет к Станиславскому и к русскому театру.
0: Ну, я помню в моем знакомстве с Тарантино, который 2006 год, по-моему, Московский кинофестиваль, он приехал на кинофестиваль, какая-то большая была программа. И в один день печатали в шок у всех, там на 40 минут он исчез, и оказалось, что он был в школе студии МХАТ А я был не просто свидетелем, а участником этого исчезновения, которое произошло накануне. Когда Квентин Тарантино сбежал со своим переводчиком от охранников и всех в художественный театр и заскочили в школу-студию, а это была суббота, и попали на Татьяну Александровну Горячеву, которая была помощником Смелянского. Анатолий Смелянский был тогда ректором школы-студии МХАТ. Она одна была, не Смелянского, никого в школе нет, и они, значит, ей говорят, что у него совсем немного есть времени, это школа Станиславского, и он хочет побывать хоть на одном уроке любой репетиции студентов и педагога этой школы, потому что считал это сердце Станиславского, это школа. И вот у него такая мечта была, он говорит, я столько мечтал попасть, и тут Татьяна Санна как бы звонит мне, а я в художественном театре болтаюсь, что-то там у меня не репетиции еще не было, ничего, жду, когда со студентами у меня будет урок. И вдруг она звонит, вы не можете прийти в школу? Я говорю, да, конечно, зайдите-ка в кабинет Антона Мироновича. И я захожу в кабинет, и она мне, ой, как хорошо, здесь у вас есть? Я говорю, есть, да, у меня сейчас скоро будет репетиция. Ой, пожалуйста, а то приехал Квентин Тарантино. И я поворачиваюсь, за моей спиной стоит Квентин, тянет руку, здороваться чуть ли не обнимает меня и смотрит с каким-то на меня восхищением. И он мне говорит, ну давай, идем ну, на урок. Я говорю, да, на урок будет только через полчаса, еще никого нет, студенты приходят к уроку, значит, и вдруг я вижу лицо, которое просто чуть ли, ну как будто сейчас брызнут слезы у него. Он с таким отчаянием начинает быстро на английском, а я, ну когда быстро говорят, вообще не воспринимаю. Мне надо так, слово, слово. Я понимаю, что что-то произошло. Он так... И буквально две минуты жмет мне руку. Спасибо, спасибо. Ну, как бы что-то. И они куда-то убегают по переходам в художественный театр. И потом я понимаю, что они побежали на репетицию к Серебреннику, который репетировал тогда лес. Вау. Посмотреть хотя бы репетицию в театре. Как-то это быстро все произошло. И я такой выхожу. Из кабинета Смилянского, спускаюсь по лестнице, и вдруг ко мне бегут навстречу Шагин, Мелькис, студент, с которым у меня должна была быть репетиция. Виктор Андреевич, здесь Тарантино. Я говорю, Тарантино. Я говорю, если бы пришли на пять минут раньше, Тарантино бы был сейчас у нас в... Как они там, был шок у них. Вот такая встреча была, и меня поразило, конечно, как он говорил, сердце Станиславского. Я хочу побывать в сердце Станиславского. Вот воспринимал-то школа. я поражаюсь, что эта маленькая школа действительно наделена этой легендой в мире. Когда я приезжал в Гарвард или еще куда-то, они смотрят больше, чем с пиететом. Я всегда говорил о студентам нашим. Вот если бы вы так занимались, как да, да, да. американские студенты... Да,
1: это те американские студенты, которые приезжают на стажировку в школу-студию МХАТ.
0: Они за эти полгода, за семестр, который они у нас учились, они из тебя выпивали всю энергию, все силы. То есть, они тебя не отпускали. Они просто... Они были с тобой. Каждое слово, вот все, им тысячу проб. Посмотрите. Нет, еще раз посмотрите. Это вообще во вся эта американская... История, она родилась из этих американских программ, Содружество с Центром Юджина Анила, и потом стали поступать студенты с аниловских программ к нам.
1: В рамках программы американские студенты приезжают к нам в Россию, и я могу сказать точно, нам постоянно все наши педагоги ставят их в пример, потому что у них есть всего там либо полгода, либо три месяца, и они работают, ну, Как машины. И нам говорят, что вы такие ленивые. Вот, посмотрите на американцев. Они уже спектакль сделали, пока вы тут похлопали, поставили стулья.
2: Этой программе уже 30 лет. Это придумал Табаков со Смелянским. И это до сих пор существует. Из разных вузов студенты приезжают кто на полгода, кто на месяц. Они обычно живут в общежитии. И это повод для постоянных контактов между россиянами и американцами. Вследствие чего все, кто живут в общежитии, знают английский язык.
0: Вот Когда говорим о школе или вот то, что мастерской мастерской Брусникина было, началось это на самом деле вот такая совершенно другая жизнь с мастерской Серебренникова, потому что он вдруг поломал какой-то стереотип, стереотип взаимоотношений. Он поменял даже визуальный облик всего, он как бы вот, ну, просто брал его и менял, ему хотелось по-другому, он был такой в этом смысле радикально настроенный человек, ему казалось вот так. Систему взаимоотношений педагога и студентов. Он перестал быть гуру, он предложил другую форму взаимоотношений. Труд, труд, труд и труд. Вот они пахали, пробовали. Но началось все не с этого. Он сломал все критерии отбора ну, как бы красивых, высоких и прочего. Он набрал живых людей, которые не подходили под привычный стандарт как бы нашей выразительности. И я вам честно скажу, и я был, ну, как бы при всей, при всей своей, казалось, там подвижности, шокирован. Ну, то есть вот так я не ожидал. То есть я видел, что это одаренные люди, Но так смело взять вот как бы перенос, думаю, ты же несешь за это какую-то ответственность. И все показало время, потому что все эти ребята, они в той или иной степени, каждый по-разному, находятся рядом с Кириллом Семеновичем, стали частью его планеты такой вот громадной. И, конечно, один из самых экстравагантных типов это был Никита Кукушкин, который... И и, остается и, и, одним и, из и, самых. и прочее Это как бы человек, который сломал стереотип. Когда-то в Щукинском училище это был Константин Райкин, ага. будучи не длинноногим блондином, голубоглазым, сумел... Пробить своим обаянием Нечеловеческим Сломать стереотип, что может быть вот такой артист И совершенно покорять сердца На уровне всех этих Принятых стандартов
1: Когда-то в 2008 году Кукушкин сломал стереотипы в школе-студии Но он не остановился на этом Он продолжает заниматься этим И до сих пор Я предлагаю позвонить Никите Спросить, как у него самочувствие Потому что у него вчера был день рождения Ему исполнилось 30 лет Привет, Никита, это Варь Шмыкова. Вчера виделись у тебя на дне рождения, помнишь?
3: Да, кстати, Варь, хочу тебе сказать, что у тебя потрясающий подарок. Ты мне подарила гиалуроновую маску. Маску
1: для сна.
3: Маска для сна офигенного дизайна. Спасибо тебе огромное.
1: Никит, ну, понимаешь, какой человек такой подарок. Ты мало того, что доучился э, до выпускного в школе-студии, но ты сейчас один из... Ну, пожалуй, самых неординарных артистов на российских подмостках, и не только. Ты что сам по этому поводу думаешь? Что вас вот в седьмую студию набрали, вас таких странных, разных, молодых, высоких, кривых, абсолютно весь спектр, в общем. И это было рискованно, как считали многие.
3: Действительно, Кирилл Семенович набрал... Это я буду сейчас со своей колокольни говорить. Ни в коем случае не претендую на истину. Действительно, Кирилл Семенович набрал странных чуваков, ребят, людей. Мы не подходили ни под один критерий. До нас обычно в театральный институты набирали по лекалам, таким стандартам. То есть этот похож там, не знаю, на Абдулова, угу. этот на Истигнева, этот похож на еще кого-то. А тут набрали просто чуваков. Я пел «Не черный ворон». Я пел Radiohead, хэд», и топал ногой, и у меня был Бубин, mm-hmm. ладошка и Топалка. И все остальные, Ринальд Заика, Тёма Заика. То есть Кирилл Семенович набирал не по принципу э, того, кого они будут играть, и что это будет для персонажи. Возможно, он, конечно, как-то присматривался. Но в первую очередь он брал личности, он брал тех, с кем ему будет интересно говорить. Потому что, по сути, по итогу, а остаются только они. Ну, остаются только те люди, которые могут что-то сказать этому миру. И это вообще не имеет никакого отношения к внешности человека. Это в первую очередь имеет отношение к его, э, ну, вообще к тому, может ли он свою позицию выражать э, четко и конкретно, и ничего не бояться. Да? То есть Кирилл Семенович взял, конечно, Сашу на которому было 17 лет, 16 или 15 лет. 15 ему было. И взял Ромашку, которому было 20, Илья Ромашку, который сейчас возглавляет еще и Google, Google School. Ему было 27, по-моему, лет или 26 лет. То есть абсолютные полярности, когда я... Ну, я знаю просто, да, когда шло обсуждение меня, э, просто был вопрос, а кто это вообще? Как бы, кто, что, что, это, что это вообще такое? Длинными волосами кудрявыми, короткого роста, ноги, э, широкие плечи, ноги, значит, короче, чем туловище. Э, и кого, и близко посаженные глаза, кого он будет играть? В принципе, таким же вопросом, наверное, задавался педагог Щепкинского училища, когда я вроде нормально прочитал, я подошел к педагогу, он сказал, ну, молодой человек, смотрите, вот вы такого роста. Как вас будет видно со сцены?
2: Малого театра.
3: Да, 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 да. Я в этот момент понял, что мне, видимо, нечему учиться у этого человека. Но Пирил Семенович — это человек, который набирал нас, он не думал о том, будет ли видно, потому что от роста ты не зависит, будет ли тебя видно со сцены. А зависит зависит совсем других факторов и качеств.
1: Спасибо, Никита. А, Никита, а расскажи какую-нибудь историю из школы-студии МХАТ.
3: Есть интересная история. Это четвертый был курс института. Это был спектакль «Метаморфозы». Это был такой, по сути, превью спектакля «Work in progress». Я, так получается, что залез под зрительные ряды, и я под этими рядами, значит, ползаю и бью так, Зрителя, вот. И... А там темнота полная. вот Я иду, 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 и вдруг так раз и понимаю, что я напоролся головой на штырь, который скреплял под тесты И захожу им прямо в голову себе и распарываю ее сильно достаточно. И у меня повисает кусок кожи с мясом на лбу. Я пошел назад. И я понимаю, что у меня вошел еще один штырь.
4: Никиты, <как> что? И
3: этот штырь вошел у меня еще жестче. Я трогаю, у меня ощущение, что я как будто потрогал матку слонихи. Это было такое, знаешь, мягкое, влажное месио. Вот. Я понимаю, что мне сейчас нужно выходить на сцену А из меня льется, льет кровь Она льется из меня, из моей головы, с двух сторон Я читаю монолог, я слышу, как капает моя кровь на бетонный пол внизу Потом мне уже рассказали, что сидел Печейкин К которому подошел Илья Шагалов, второй режиссер mm-hmm. И говорит, Валера, Валера, смотри, что с Никитой Мы кровь не заказывали Валера говорит, заказывали, заказывали и продолжает смотреть, значит, как я читаю текст, а у меня же залило все там. Mm-hmm. Я ухожу в гримерку, прибегает Кирилл Семенович, который как бы понимает, что у Кушкина первая такая большая роль. Я говорю, я выйду, я выйду, типа на сцену, вырезали один мой фрагмент, я говорю, я, я выйду к следующему. Приехала скорая, перебинтовала меня жестко, и в какой-то момент я начал терять сознание. Mm-hmm. тут я понял, что действительно я не могу выйти на сцену. Все, меня увезли, получается, потому что я начал терять сознание, просто вырубаться. И шивали там семь швов сзади, и спереди там, два, по-моему, у меня было, или три.
1: Никитос, история просто пушка. Вот мы знали, к кому мы обратились. У нас подкаст называется «В своем репертуаре». Никитос, ты максимально в своем репертуаре. Спасибо тебе большое.
0: Помню, Кирилл Семенович, после там, полгода, как прошло, он... Если бы я знал вот это гений Смелянского с табаковым, которые ну, просто взяли. А надо вот взять так и перевернуть все. И надо дать возможность набрать человеку, который никаким образом к школе-студии не имел, казалось бы, никакого отношения к педагогике и все. И это было обновление крови. И тогда сдвинулось все с мертвой точки. Ты идеалист
2: стопроцентный, и человек такой театральной утопии, да. И студия – это всегда идеалистическая, утопическая идея. Это закрытость, это этика и так далее. Дальше артист выпускается из школы-студии. Вот он, как бы, он тепличный, он студийный. И он сталкивается с реальностью современного театра и вообще любого театрального производства, где есть очень много отвратительного. Как справиться с этим ощущением, что, возможно, школа готовит нас к миру, которого не
0: существует? Знаете, как бы мама дома готовила сына к нелюбви в этом мире, мы понимаем, что мир тяжелый, сложный, многослойный, но она должна его готовить к любви, потому что, может, ему удастся, может, он и есть тот человек, который сумеет.
1: Студийность действительно подразумевает очень тепличные условия. Я могу говорить только про школу-студию, потому что я училась только там. Возможно, этот институт действительно в меньшей степени несет за собой какую-то элитность. И действительно по большей степени за счет гастролей с вольным делом, за счет разных приглашенных педагогов, режиссеров. Но вот это вот ощущение защищенности мы не волчата, которые сейчас выпустимся и будем захватывать этот театральный мир, потому что нам это как бы не нужно. У нас есть свой маленький театральный мир. Мне кажется, это мешает. Но, опять-таки, Глобальному
0: все... захвату Да, территории. я
1: просто, я революционер, я хочу захватить этот мир и разрушить все возможные стереотипы, но, опять-таки, это лично мой опыт. Это вот я, Варя Шмыкова, абсолютно согласна, что нету мастерства, есть только твое намерение и то, сколько ты вкладываешь но иногда посещает, знаете, чувство, что я самозванка, что я не актриса, а просто классная девчонка, которая умеет выучить текст.
0: Вы самозванка, конечно. Четыре раза поступали. Возгнали вы поступали. И настояла на своем. И мне кажется, ну для художника это и есть позиция. Я поэт Игорь Северянин. да? Я вот
2: что вспомнил. Когда-то мы летели на
0: самолете вместе, и ты читал
2: такие... Корявым почерком написаны письмена студентов, первокурсников, которых педагоги просят писать их впечатления. впечатления. Да, вот это, это какая-то потрясающая технология. Я был так поражен. Может быть, это начало студии?
0: При мне это было всю жизнь. Задание было простое. Каждый день ты должен был записать, что меня впечатлило, что я запомнил за сегодняшний день. Каждый понедельник утром ты должен был положить на стол. Если ты не кладешь этот листочек, тебя не не пускают на мастерство. Ты отлучен. Это такой пассивный тренинг человека побыть с собой и наладить эту внутреннюю коммуникацию. Ну, ни для кого не секрет, что, конечно, как только человек научается разговаривать с самим собой, ну, быть вот ну, с собой в контакте. С этого момента начинается личность, как созревать другое. Это начинается процесс самоидентификации. Как говорил Петр Нович Фоменко, главное, чтобы зайти четыре года, которые есть, что-то понял про себя человек.
1: Сейчас мне это очень понятно, но даже будучи 21-летней студенткой, это было не до конца, короче, ясно, чем мы занимаемся. Но это очень круто, потому что ты сразу берешь какую-то большую планку. И мы на втором курсе делали «Фолкнера», На первом мы делали Оруэлла, на третьем мы делали Платонова. Я сейчас, если встречусь с текстами Платонова, я буду прям, ну, сидеть и как-то, да, их там анализировать как-то. А это было тогда, когда некоторым людям было по 16. И мне кажется, это очень круто, что именно вот так вот.
0: Потому что Я не знаю. было бы страха. С Фолктером относились как к равным себе. У них не было пиетета. Это свобода. Люди рассуждают и говорят на одном языке с авторами. Они как, вот вырастите, тогда поиграете Шекспира и Чехова. А сейчас вот научитесь.
1: Вот, у нас не было такой профессуры. То есть мы не видели в наших мастерах каких-то вот дядек в пиджаках. А если приходит какой-то дядька и начинает нас учить жизни, вы спросите Виктор он он mm-hmm. ответит, что он сам не знает, как сейчас поставить этот спектакль, как вообще жить. И вот мы также вместе с ним рука об руку шли, учась друг у друга. Мне кажется, именно это начал делать Кирилл Семенович, когда он снял все вот эти вот титулы, да, какую-то иерархию выстроенную, а стал просто коллегой, также со своими студентами, проходя новый путь.
2: Ты все-таки человек, который знает провинцию, знает реальность провинции. Я знаю о том, что есть огромная всегда проблема на каждом курсе, как провинциалу адаптироваться к Москве. Ты вырываешься в 18 лет из своего маленького города, и как Москва подавляет студента. Вот этот слом ритма, да, это абсолютное понимание, что вот
0: из деревни приехал в мегаполис. Мне кажется, что здесь как раз срабатывает принцип из огня в полымя, наоборот, как бы, потому что человек приезжает, поступая к нам, и вот действительно из какого-то совершенно маленького местечка и вуз находится не просто у Кремля, а еще в Камергерском переулке, насыщенном вот этой энергией Московского художественного театра. Общежитие находится тоже на Тверской Мской, от улицы Александровского, чуть ли не из Белорусского вокзала, человек идет до Кремля, вот по Тверской улице. И каждый день он проходит этот путь. Я не сталкивался с тем, что кто-то говорил, я не могу, не выдерживаю. Ну вот Катя Мелешина, у нас наша выпускница в этом году, она из Хабаровска уехала, но там у нее парень, любовь, и вот у нее ощущение какой-то родины есть там, вот когда она... Но это потому что, опять, она не поступала в школу студию, она была мы ее привезли на втором курсе, потому что вот нам мы искали э, девочку она и, очень и нашли, она крутая, замечательная и самое главное свободная. Когда ага. это школу студию скажут, а я поехала в Хабаровск работать. Давайте
2: позвоним Кате Милешиной. у нее, конечно, интересная судьба, она очень яркая актриса, и себя значительно проявила в учебе. Потом резко развернулась и уехала из Москвы на родину, в Хабаровск. И это крайне нехарактерная стратегия.
4: И хочется, конечно, узнать почему. После окончания школы студии МХАТ я уехала к себе на родину. Во-первых, потому что это моя родина, и здесь все мои самые близкие и родные люди. И я не понимаю, почему, если ты учился в Москве, ты должен во что бы то ни стало там остаться. Да, Москва замечательный город, но это распространение принципа отсутствия всяких принципов, то есть, а кто сказал, что так правильно, а кто сказал, что так нужно, а кто сказал, что это хорошо, а это плохо, вступает в полное противоречие с моим мировосприятием. Ну и, конечно, в отношении театра. Как-то все убегает за поиском денег и, извините за дурацкое слово, хайпа. Опять же, это есть везде, но Москва это центр всего, поэтому я чувствую себя в ней чужой.
2: Я постоянно езжу по стране И я прекрасно понимаю, о чем идет речь То есть, действительно, людям Которые не существуют в этом городе С молодых ногтей Тем этот ритм, конечно, кажется странным Эти отношения Эта скорость хождения по улицам И, кроме всего прочего, абсолютно ясно Что если говорить строго про Репертуарный театр, про театр-дом То он сегодня возможен только В провинции, даже в малых городах Даже не в столице каких-то Регионов или краев И действительно, вот такое сосредоточение на театре своем, когда ты только здесь и и только сейчас, и больше никуда себя не расходуешь. Конечно, возможно, только в регионах. Но Хабаровск при этом — это же миллионник. Как раз Хабаровск-то — это центр театрального Приморья.
1: Я видела Катю в спектакле «Поставь его» чушь чушь без мягкого знака, такой есть поселок, я была в восторге. Я, в принципе, очень люблю вот это вот, когда все вместе, когда много рассказов, все меняются, трансформируются.
2: Ребята ведь ездили в самом начале, когда работа только зачиналось над бесконечным количеством рассказов Виктора Астафьева, ездили на его родину, и это им помогло сделать неординарную работу. Фонд «Вольное дело» он помогает как раз довольно часто школе-студии МХАТ ездить в такие исследовательские экспедиции. Ну, надо взять весь курс, чтобы они переместились в Красноярск и оказались в местах, где жил Виктор Астафьев. Спектакль он сохранил в себе не столичный, не московский темперамент, и все-таки понимание того, чем жил советский человек. И чтобы передать там, атмосферу, ауру, да просто темперамент человека нездешнего, да, необходимы эти экспедиции. Они творческое самочувствие повышают артисты дают почувствовать то место, то время. И это абсолютное соответствие системе Станиславского, надо сказать. Не могу не вспомнить вот эту историю твоего ученика Антона Шагина, который сирота...
0: Из города Карача да, в Брянской области. Он, да. он
2: мне рассказывал, что он жил у бабушки, в доме не было ни одной книги. И он за школу студии МХАТа просто научился читать элементарно и стал
0: гигантским книгачеем. И не просто книга Акчайм, он собирает книги, во-первых. Но дело не в этом, он пишет сам. Я помню, как они со своей однокурсницей решили пожениться на четвертом курсе. Ни денег, ничего нет. У нас, значит, занятия. И вдруг к школе-студии в Камергерске подъезжает лимузин громадный, в который весь курс вмещается. На час заказали лимузин. И так отметили свадьбу. Всем курсом туда сели, пили шампанское и в люк кричали, как всякие в общем, И это было определение студенности, чтобы было на час, очень красиво. А это вот ну, попытка открыть в себе неоткрываемое. И, конечно, школа студии в этом смысле дает эту возможность благодаря уникальным педагогам и, конечно же, опять говорю, местонахождению. Это же надо было так придумать, чтобы вот именно в этом месте взлетала чайка художественного театра. Это был подкаст в своем репертуаре.
1: Мы его делаем совместно со студией Либо-либо и фондом Олега Дерепаска ⁇ Вольное дело ⁇ с которым школа-студия дружит уже больше 10 лет. И студенты школы-студии Мхат очень много ездят на гастроли с фондом ⁇ География ⁇ расширилась с годами, и теперь это уже 18 городов России.
2: А еще фонд поддерживает исследовательские экспедиции студентов в разные... Регионы России
1: Мы надеемся, что дружба будет продолжаться Крепчать и расширяться До всего мира
2: Меня зовут Павел Руднев
1: А меня Вариш Мойкова
2: Над этим подкастом с нами работали Продюсер и редактор Алина Белят
1: И звукорежиссеры Юрий Беляев и Кира Ванштейн